0: Der Hansa-Podcast, powered by Büro Veritas. Die Zukunft gehört den Innovationsfreudigen.
1: Der Hansa-Podcast Moin aus Hamburg zum Hansa-Podcast. Ich bin Michael Mayer und bei mir in der Leitung ist heute Maya Schwiegershausen-Güth, Bundesfachgruppenleiterin Maritime Wirtschaft bei der Gewerkschaft Verdi. Hallo Frau Schwiegershausen-Güth.
0: Moin Herr Mayer.
1: Sie beschäftigen sich ja sehr viel mit Seeleuten und für die Seeleute ist im Moment einiges im Argen oder es gibt zumindest einige Herausforderungen, schwierige Situationen zu meistern. Was hat denn aus Ihrer Sicht gerade schwerwiegendere Folgen für die Arbeit von Seeleuten? Ist es nach wie vor die Corona-Pandemie und alle ihre Auswirkungen oder ist es doch der Ukraine-Krieg, der sich verstärkt auf die Arbeit an Bord auswirkt?
0: Ich glaube, da muss man jetzt abschichten, von welchen Seeleuten man konkret spricht oder von welchen Seeleuten sie konkret meinen. Da muss man jetzt einfach unterscheiden. Wenn ich jetzt auf die Allgemeinheit der Seeleute gucke, dann ist es so, dass Corona nach wie vor noch existent ist. Also wir erleben das jetzt ja auch gerade mit chinesischen Häfen und der Null-Corona-Politik in China mit entsprechenden Auswirkungen auf anlaufende Schiffe, auf Schiffe in Häfen und natürlich auch daraus resultierende Crew-Change-Thematiken die nach wie vor anhaltend sind, aber deutlich verbessert sind. Also es ist tatsächlich so, wer das kommt langsam wieder ins Rollen, es entspannt sich. Ich würde sagen, wir sind noch nicht back to normal, aber es wird einfach besser. Und ich glaube, wir haben einen Weg gefunden, damit umzugehen, uns zu arrangieren. So, das ist das eine. Wenn ich jetzt allerdings auf die spezielle Gruppe gucke, der ukrainischen, auch der russischen Seeleute, dann ist das alles andere als entspannt, wie man sich vorstellen kann, ob der aktuellen politischen Lage
1: das kann man sich sehr gut vorstellen. Tatsächlich hören wir auch immer wieder, dass es an Bord manchmal gar nicht so leicht ist, wenn zum Beispiel sowohl mhm. ukrainische als auch russische Seeleute an Bord sind. Das ist ja keine Seltenheit. Mhm. Bekommen Sie denn etwas mit von Streitigkeiten oder Konflikten an Bord? Sei es zwischen Seeleuten oder vielleicht auch zwischen russischen Seeleuten und Hafenbehörden oder anderen Behörden, wo russische mhm. Seeleute vielleicht einfach aufgrund ihrer Nationalität Diskriminiert oder an bestimmte Schubladen gesteckt werden?
0: Es ist tatsächlich so, dass wir einen engen Kontakt haben zu den Seeleuten. Also über die ITF, über unser ITF-Büro. Es ist so, dass wir einen engen Austausch stehen und die Gruppe der ukrainischen und auch der russischen Seeleute eine sehr große Gruppe ist an Bord von Schiffen in deutscher Eigentumschaft. Also nach den philippinischen Kolleginnen und Kollegen das die zweit-, so die drittgrößte Gruppe. So von daher ist das, ist das schon eine starke, eine starke Nationalität an Bord unserer Schiffe, wenn man das so sagen kann. Und es gibt Probleme, das stimmt. Jetzt muss man aber sagen, also ich höre beides. Ne? Ich höre sowohl, wenn, das, wenn Sie konkret darauf anspielen, wie ist die Situation an Bord der Schiffe mit gemischter Crew und ganz oft haben wir gemischte Crew, dann höre ich Dinge, wo also ich höre von Schiffen, wo es problematisch ist. Ja, das stimmt. Aber ich höre aber auch von Schiffen, wo es komplett gut läuft und äh, ukrainische und russische Seeleute sich angucken und völlig, also mit Fragezeichen in den Augen sagen, was ist da eigentlich los zu Hause? Was passiert denn da? so Also dass die gleichen Fragezeichen haben, die zum Teil ja auch wir hier haben. ne Also tatsächlich ist es, das ist so und so. Ich habe genauso wie Sie davon gehört, von ähm, ukrainischen Seeleuten, die in russischen Häfen eingelaufen sind und verhaftet wurden. Ne? Also wir gucken jetzt schon eher beispielsweise in diesen Fällen, dass die ukrainischen Seeleute, wenn wir wissen, Schiffe, die Next Port of Call, einen russischen Hafen haben, dann haben wir geguckt, dass wir die von Bord kriegen ähm, und entweder ein anderes Beschäftigungsverhältnis bekommen, ne also wenn sie einen Vertrag dann in dementsprechend beenden oder das geguckt wird, ob sie an ein anderes Schiff kommen und, und, und. Das haben wir aber tatsächlich auch ähm, ganz gut Hand in Hand auch mit den Rädern hingekriegt. Ne? Also da gibt es ein großes Verständnis und eigentlich versuchen gerade alle zu gucken, wie wir, wie wir da vorankommen. Nichtsdestotrotz ist die Lage dennoch eine angespannte. Ähm, das hat zum Teil ganz mit ganz groß mit den Kommunikationsmöglichkeiten an Bord zu tun. Das war ja was, das haben wir zu Corona-Zeiten schon angeprangert und gesagt, bitte, liebe Räder, kümmert euch drum, dass nicht nur auf den großen Pötten, die über die Weltmeere fahren, sondern auch auf den kleineren Schöpfen möglich ist, dass die Seeleute, die an Bord sind, mit ihren Familien problemfrei kommunizieren können. Und Dass das nicht kostenintensiv ist, sondern dass man sich das auch einfach leisten kann, weil einfach Kommunikation ein Grund ist mit der Welt. Das kann man sich ja an Land kaum vorstellen, dass man als Seemann oder als Seefrau nicht einfach täglich auf sein Handy guckt, ne, permanent und irgendwie was checkt. Ich meine, natürlich müssen die arbeiten, wenn wir arbeiten, ne, Sie und ich sitzen wir auch nicht die ganze Zeit am Telefon, natürlich nicht, aber trotzdem ist es für uns was Normales. So, diese Normalität haben Seeleute nicht immer und das kann schwierig sein einfach. Ne, so, und das ist vor allen Dingen schwierig jetzt aktuell, in der aktuellen Situation, wenn die Seeleute dann nicht wissen, wie geht es denn meinen Familien zu Hause. Ne?
1: Wo stoßen Sie denn als Gewerkschaft dann an ihre Grenzen, beziehungsweise was sollte die Politik aus ihrer Sicht diesbezüglich tun? Muss sie überhaupt etwas tun oder kann sie etwas tun aus ihrer Sicht?
0: Naja, also an Grenzen stoßen wir dann, wenn wir, wir fordern dann auf. Also da haben wir jetzt bei dem Teil Kommunikation, wir haben, wir haben die Räder aufgefordert, sagt gesagt, bitte tut da was zum Beispiel in dem Bereich. Ne? Aber wie gesagt, da rennen wir seit Corona hinterher. Da gibt es einen sehen, bei einem mehr, bei anderen weniger. Ähm, wir sind zusammen mit der Rederseite unterwegs und die Politik adressiert, was die Deutsche Buch betrifft und um Kommunikationsmöglichkeiten, Netzabdeckung. Das ist was, da kann Politik was tun. Wenn ich jetzt konkret auf die Beschäftigten gucke, ist es halt, also das ist das ist sehr differenziert. Ne? Man muss dann nochmal unterscheiden, da müssen, müssen wir jetzt nochmal weitergehen und gucken, okay, weil wie ist es bei den Ukrainern und wie ist es denn auch bei den russischen Seeleuten. Ne? Bei den einen hat man die Problematik, ähm, bei den russischen die Visathematik thematik ne? Wie kriege ich die nach Hause, wenn die Verträge abgelaufen sind? Ne? Wie kriegen, wo kriegen wir ein Visum her? Ähm, in der Regel im Schengen-Raum ist es schwierig, ist unmöglich. Ne, das hatte sich ja auch vor dem Krieg schon abgezeichnet. Auch da gab es bisweilen schon Probleme mit einigen Ländern. Aber das ist nach wie vor ein Thema. Also wenn ich meinen Vertrag beendet habe, wie schaffe ich es, dass ich sicher nach Hause komme? Das ist das Visa-Thema. Das ist aber für die ukrainischen Kolleginnen und Kollegen natürlich noch noch viel intensiver, noch viel krasser, weil die haben nicht nur das, also die kriegen, haben das dieser Thema ist da kein großes Thema, sondern die müssen ja die Frage ist ganz konkret, wie komme ich nach Hause, ne? Also und da ist dann bin ich aber dabei, dann ist also einmal muss die Politik gucken, wie kriegen wir Korridore geöffnet, ne? Das weiterhin dass möglich ist, dass Seeleute ähm, nach Hause kommen können, so wie sie das wollen oder auch Leute, die zu Hause sind und wollen eine Beschäftigung aufnehmen. Das ist das eine. Aber da sind natürlich auch Räder gefordert in dem Moment, sich um ihre Leute zu kümmern, also um ihre Beschäftigten zu kümmern und sie nicht einfach dann, wenn der Vertrag ausgelaufen ist und der Seemann sagt, ich möchte ihn nicht verlängern, sondern ich möchte nach Hause, ne, sie von Bord zu bringen ins Nachbarland vielleicht noch zu stellen und dann zu sagen, so good luck. Ne? Viel Spaß, komm gut nach Hause. Also das ist, das ist nicht Sinn der Sache, ne? Sondern es gibt natürlich bestimmte Verpflichtungen, es gibt auch internationale Gesetze und das ist was, wo wir einfach ähm, gerne nochmal dran erinnern möchten <lacht> und appellieren möchten, ne? Zu sagen, ihr habt eine Pflicht, euch um eure Leute zu kümmern, ne? Und ähm, gegebenenfalls auch, wenn es heißt, dass die nicht nach Hause können, weil da gerade Krieg ist. Wir hatten das ja auch vergleichbar jetzt, wenn ich gucke auf Corona mit den Kiribati-Kollegen, die nicht nach Hause konnten wo wir auch Lösungen gefunden haben. Und die haben natürlich einen Heueranspruch beispielsweise, ne? solange bis sie nach Hause auch wirklich können. Und das sehen wir jetzt auch gegeben für die Ukrainer. Da wird aber unsere Einschätzung nicht immer geteilt.
1: Die Kiribati-Seeleute sind natürlich ein gutes Beispiel. Das Gleiche gilt ja vielleicht ähnlich auch jetzt für die Situation rund um den Ukraine-Krieg. Ist es mhm. nicht vielleicht ein bisschen viel, was man dann auf die Schultern der Räder und Shipmanager Ablädt, weil auch die ja irgendwann an ihre Grenzen stoßen, wenn es um die politische Unterstützung oder um die politischen Vorgaben geht.
0: Ja, da müssen wir jetzt drüber reden, was konkret gemeint ist. Also wenn es jetzt darum geht, dass die Seeleute von Bord gehen, sie kommen nicht in die Ukraine beispielsweise und müssen sich jetzt woanders aufhalten für zwei Monate, bevor sie den Dienst antreten, dann kann man ja zumindest erwarten, dass man die Kollegen dabei unterstützt, würde ich sagen. Also, dass sie irgendwo unterkommen und nicht einfach nur aussetzen. So, bis zur Grenze bringt und sagt, hier sind so und so viel Euro, gutes Gelingen.
1: Ist das also, so, also etwas, das, wo die deutschen Räder mehr tun können?
0: Ich jetzt, das klingt so, als würde man es über einen Kamm stellen wollen. Ne? Ich glaube, es gibt solche und solche. Also da würde ich jetzt nicht alle in einen Topf stecken wollen. Ne? Also wir, kann, ich, wir arbeiten gut mit einigen zusammen, ne, wo ich weiß, dass sie sich gekümmert wird und dass geguckt wird. Wie können wir den Leuten helfen, auch wenn klar ist, da kommen Familien hinterher, die sind geflüchtet, wie kriegen wir Familienzusammenführungen auch außerhalb der Ukraine hin, können da unterstützen. Es gibt aber auch äh, Räder, die können deutlich mehr tun in diesen Bereichen. So. Und da finde ich, sollte man aber auch was tun. Also gerade sich um solche Dinge zu kümmern. Wir sind dabei und gucken, wie kriegen wir die Familien ähm, hier, wo kriegen wir hier, wie kriegen wir hier, wie kriegen wir sie hier registriert, ne? wie kriegen wir den Anlauf, den ersten. An die erste Ankunft irgendwie hin so und wie kriegen wir ja auch dann Familienzusammenführungen hin aber das ist das ist gerade ähm, eine schwierige Gemengelage ne? wie Sie sich vorstellen können man sieht es ja auch immer wieder in den Medien ne? das ist einfach wir haben Kommunen die meiner Wahrnehmung nach völlig überlastet sind mit dem Ansturm ne? wir haben ein deutsches Bürokratiesystem, wo selbst als ich mir das erklär, also wo man mir das erklärt hat gedacht habe oh mein Gott ne also okay, drei verschiedene Ämter und dann ist das je nach Bezirk, wo ich bin, wieder unterschiedlich. Wie soll man das verstehen, wenn man die Sprache nicht spricht? Ich weiß, da wird viel getan, aber ich hatte beispielsweise jetzt einen Fall mit einem Seemann, der ähm, in Hessen ankam und die konnten einfach mit der Seefahrt als solches wenig anfangen und haben dann die normalen Bürokratien an den Kollegen gestellt, der sich dann bei uns meldete, der ukrainische Kollege, und sagte, ich bin jetzt hier in meiner Familie, ich will wieder arbeiten gehen, die lassen mich nicht. Die sagen, ich muss jetzt hierbleiben, bis mir der Aufenthaltstitel gegeben wird. Das Gespräch ist aber erst in anderthalb Monaten. Ich kann aber schon in drei Wochen wieder arbeiten. Warum soll ich denn kein Geld verdienen? Und dann gab es diese ganze Literlei und dann, Also es ist sehr viele Einzelfälle gerade. Das haben wir lösen können. Also nochmal Dank an die Behörden da in Hessen. Das hat jetzt geklappt. Die Familie kann sich äh, registrieren. Der Seemann darf wieder arbeiten gehen. Er muss auch keinen deutschen Arbeitsvertrag vorlegen. Also das sind so bestimmte Dinge. Das ist natürlich einfacher an der Küste. Ne? Da gibt es eine gewisse Praxis, da hat man ein anderes Verständnis für. Aber die Flüchtlinge kommen ja nicht nur, also die geflüchteten Familien, auch vor allem der Seefahrer, kommen ja nicht nur an den Küstengebieten, sondern halt ganz oft auch in Baden-Württemberg, in Bayern, in Hessen. So, und da sind wir dabei. Aber das kann ich jetzt mal sagen, zum Glück, wir als Werdi ja, sind ja eine ganz große Organisation. und haben überall Büros ne? und haben überall, sind überall vor Ort, von daher klappt das ganz gut. Aber es ist schon ein kleiner Akt gerade.
1: Wissen Sie eigentlich von Seeleuten, also von ukrainischen Seeleuten, die von Bord gehen, um in den Krieg zu ziehen? Kommt sowas vor? Die gibt es, ja. Also,
0: die gibt es. Es gibt aber auch genauso Seeleute, die von Bord gehen und sagen, sie wollen explizit nicht nach Hause, sie wollen nicht in den Krieg. Und es gibt andere, ähm, die ihre Verträge bewusst verlängern. So, also, es gibt alles. Aber es gibt auch die, die explizit sagen, sie wollen ihre Verträge mit sofortiger Wirkung beenden ähm, und wollen in den Krieg gehen.
1: Haben Sie da eine Grobe Nummer, um wie viele Seeleute sich dabei handelt?
0: Sind nicht die Mehrheit.
1: <lacht> würde ich jetzt
0: mal sagen. Nein, das ist, das ist, eher, das ist eher eine Minderheit. Das kommt vor, aber ich würde jetzt nicht sagen, wenn man jetzt sagen würde, dass die ukrainischen Seeleute ähm, alle ganz patriotisch ihren Dienst quittieren und in den Krieg ziehen wollen, das ist nicht der Fall. Aber die Mehrheit macht sich natürlich Sorgen um ihre Familien ne? und will gerne wissen, wie geht's denen mein, mein, mein wie geht's meiner Familie, geht's denen gut, was kann ich für die tun? Und da kann man dann wieder ein bisschen was erwarten. Da kenne ich auch Geschichten tatsächlich, wo man dann ähm, entsprechenden Seeleuten halt nicht die Zeit gegeben hat, sich mit den Familien in Verbindung zu setzen. Oder Seeleute, ein Seemann, der sich bei uns meldet, der sagt, meine Familie sitzt in Mariupol seit dreieinhalb Wochen im Keller. Ich hätte gerne wenigstens einen halben Tag oder einen Tag frei, um mich zu kümmern, um alles klar zu kriegen, ne, für die irgendwie alles zu arrangieren. Und das wurde einfach nicht gewährt. So. Also das sind... Das sind schon so kleine Katastrophen, ne? vor allen Dingen für die Leute dann an Bord. Das möchte ich jetzt gerade ähm, psychisch möchte ich da nicht mit ihnen tauschen. Das ist eine wahnsinnige Belastung. Und wenn man das jetzt on top rechnet auf Corona tatsächlich, also ich meine, jetzt ist es so, dass ähm, gerade die ukrainischen Seeleute und auch die Russischen, das sind ja beides Nationen, die während der ganzen Corona-Pandemie ja ganz gut durchgekommen sind, eher im Vergleich zu anderen. Ne? So, also das klappt ganz gut. Aber natürlich haben wir auch da Seeleute, die vorher schon länger an Bord waren und Verträge verlängert haben, weil es Probleme gab mit Crewwechsel, wenn ich jetzt beispielsweise vor allem im asiatischen Raum unterwegs war und nicht von Bord gekommen bin, gegebenenfalls. Und dann jetzt das noch dazu, das ist natürlich... Also das kann einfach schwierig werden und eine hohe Belastung für die Seeleute an Bord machen.
1: Wenn man sich anguckt, der Ukraine-Krieg und die Corona-Krise, nach wie vor wichtige Themen für die Schifffahrt und eben auch für die Seeleute logischerweise. Erwarten Sie denn mittel- oder langfristig ähm, negative Folgen auf den Berufsstand der Seeleute? Also, dass sich da einfach etwas entwickelt, was die Schifffahrt vielleicht irgendwann gar nicht mehr auffangen kann?
0: Ich hoffe, dass das nicht passiert.
1: Hoffen ist aber nicht einfach Aber Ja, ich
0: weiß. Ich weiß. Ähm, also, während der Corona-Pandemie war es so, dass wir einige, zumindest von deutschen Seeleuten, ich weiß, die ihren Dienst quittiert haben, die sich bei uns gemeldet haben. Wir haben Kapitäne gehabt, die auf der Brücke ihr Patent ein, auf der Brücke sein Patent zerrissen. Andere, die gesagt haben, sie machen das nie wieder. Das war das letzte Mal. Das ist natürlich, das ist nicht schön. So. Und, die Nachrichten sind ja auch eher negativ, auch was den Berufsstand betrifft. Also zumindest, wenn ich auf das, auf den Berufsstand, wenn ich auf Deutschland gucke und dann die nächste, Abbiegung nehme zu dem maritimen Know-how in Deutschland, wo wir eh sinkende Ausbildungszahlen haben, dann ist, glaube ich, die aktuelle Situation eine, die die Chance hat, dem Berufsbild eher zu schaden, als es zu befördern. Also wir, wir, wir stehen dagegen. Tatsächlich, also wir haben ja auch gemeinsam ne, mit der Politik und mit dem Räderverband diese Website geschaltet, haben gesagt, irgendwie, wenn das hilft, bitte, dann wollen wir da nicht dagegen sein. Aber natürlich ist das erste Thema, dass es auch mehr Ausbildungsplätze geben muss. Es muss Möglichkeiten geben, Beschäftigungsmöglichkeiten an Bord ne, von deutschen Schiffen sozusagen, deutsch gefragten Schiffen oder von Schiffen, deutscher Eigentümerschaft und, und, und. Also da muss einiges noch mehr gemacht werden, aber es hat natürlich die Chance, dass es negativ aufs Berufsbild auswirkt. Das jetzt muss man wieder muss man aber wieder abschichten. Ne? Also ehrlicherweise, wenn ich jetzt in den Philippinen wohne, dann kann ich mal meine Optionen mal darlegen. Also ich meine, das hängt so ein bisschen davon ab, wo ich, glaube ich, herkomme und was meine Optionen sind. Ne? Wenn ich in Deutschland jugendlicher bin und habe die Chance zur See zu fahren und eine nautische Ausbildung zu machen beispielsweise oder mein Ausbildungsverhältnis bei XYZ anzutreten, wo wir eh einen Fachkräftemangel haben und alle suchen Auszubildende, ne? dann habe ich natürlich eine andere Chance als in anderen Ländern. Von daher wird das... Kann, das kann ich mir vorstellen, dass es hier eher negative Auswirkungen hat, aber es wird trotzdem Seefahrt geben. Vielleicht verschieben sich, sich bestimmte Dinge. Das kann ich mir vorstellen.
1: Wenn Sie von der Ausbildung sprechen und von der Rekrutierung von Seeleuten, gerade auch hier in Deutschland, das ist dann aber ja auch nicht nur an die Räder adressiert, sondern eigentlich ja auch an die Politik, oder? Weil die Politik macht viel für die Rahmenbedingungen in der Schifffahrt, ja. Aber die Räder mhm. sagen ja auch, nicht immer zu Unrecht, wir müssen irgendwie auch eine Unterstützung erfahren, vielleicht noch mehr Unterstützung oder zumindest eine Verstetigung der Unterstützung, damit wir im internationalen Wettbewerb überhaupt die Möglichkeit haben, auch auf deutsche Seeleute zu setzen, weil die Rahmenbedingungen natürlich ganz andere sind.
0: Also in die Auseinandersetzung würde ich dann aber gerne mal mit dem Vertreter der Rederseite persönlich gehen und die Argumente hören. Da habe ich eine dezidiert andere Meinung zu. Tatsächlich, also wenn ich auf die Schifffahrtsförderung in Deutschland gucke, dann ist die gut. Und die wurde ja erst äh, nochmal verlängert, ne? Also die ist schon da, ja, da gibt es schon viel zu holen und äh, mit an, wenn da andere Branchen drauf gucken würden, würden die, glaube ich, eher das Staunen bekommen, ne, was es alles hier gibt für Reedereien und auch wie Ausbildung finanziert wird. Also es ist ja nicht so, dass ich das alles mache und nur allein auf den Kosten sitzen bleibe. Es gibt ja auch bestimmte Refinanzierungen und und und. Also das sehe ich nicht so. Ich sehe das Problem eher darin, dass die Förderung, also die Fördermittel gegeben werden, ohne irgendwas zu fordern, also ohne irgendwas im Gegenzug zu fordern, sondern man sagt ja, wir fordern und das ist eine Standortförderung. Aber de facto kann man da mal gucken, wer noch wirklich hier sitzt und wie das Business abläuft und wer beschäftigt wird und eben das Einzige, was wir wahrnehmen, ist tatsächlich eine Reduktion des maritimen haus Stückchen für Stückchen. Wir haben ich glaube bei der Schiffsmechaniker Ausbildung mittlerweile die niedrigsten Zahlen ever. Also wir haben ein historisches Tief. Da brauchst du ein Umdenken, da brauchst du ein Umsteuern. So, da müssen wir gucken. Es geht jetzt auch im Koalitionsvertrag drin, müssen wir müssen mal gucken, auch mit der Politik, mal zusammenkommen, dass wir sagen, wir müssen da mal nach vorne gucken und müssen einfach umsteuern, weil ansonsten gibt es irgendwann. Zumindest Seefahrt wird es wahrscheinlich noch geben, aber die Frage ist, ob es noch Seeleute gibt. Deutsche
1: Seeleute gibt dann, ne? Vielleicht ergibt sich ja im Anschluss an dieses Gespräch eine Möglichkeit, auch mit den Rädervertretern und oder der Politik zusammenzukommen. Eine ganz kurze Frage noch zum Thema Corona. Hm. Denken Sie, dass das ganze Thema angesichts der aktuellen Situation und Entwicklung so ein bisschen aus dem Blickfeld zu fliegen droht, weil es in der Corona-Thematik vermeintlich etwas besser läuft und weil andere Themen gerade vielleicht sogar schwerwiegender sind? Sehen Sie da irgendwie haben Sie da Bedenken, dass das eben nicht mehr ganz vorne steht auf der Agenda bei Rädern und/oder der Politik?
0: Ich weiß nicht, ob ich das Bedenken nennen würde, ja Maya. Also Naturgemäß ist es so, dass was gerade am drängendsten ist, steht halt vorne und wird bearbeitet. Und das ist für viele mit einem Fokus auf Crew aus Osteuropa, vor allen Dingen, ähm, Ukraine und Russland natürlich das Thema. So. Und dann gerät das natürlich in den Fokus und dann gerät das andere ein bisschen ins Hintertreffen und man guckt da, wo jetzt gerade, das ist wie bei der Feuerwehr, ne? Da, wo es brennt, geht man zuerst hin und löscht und dann kümmert man sich um den, um das rechtliche Strukturelle. Ja.
1: Aber. Okay. Ich
0: glaube, das ist gerechtfertigt.
1: Und wenn man dann zurück auf den Standort Deutschland kommt, könnte mhm. aus Ihrer Sicht die flächendeckende Einstufung, also nicht nur in Deutschland, sondern auch international, von Seeleuten als Schlüsselarbeitskräfte wirklich etwas bringen, also wirklich die Situation auch tatsächlich verbessern, wenn es um Corona-Impfungen geht, wenn es um Rückreisen mhm. oder Ähnliches geht, wenn es um die generelle Aufstellung für Seeleute geht. Ist das ein politisches Schlagwort oder könnte das wirklich etwas bringen?
0: Es geht um die Systemrelevanz, das, was Sie meinen und Sie ansprechen. Das ist ja was, was wir auch zu Corona-Zeiten, Keyworker, Schlüsselarbeitskräfte, systemrelevante Arbeitskräfte, was wir gefordert haben, was aber auch ähm, meiner Kritik nach eigentlich mitgetragen wird. So, Das Problem ist da ja eher, dass es nicht nur ein Lippenbekenntnis bleibt, sondern umgesetzt wird. Also, dass man das entsprechend auch mit Rechten ausstattet. Ich weiß, als es Corona ähm, als die Corona-Zahlen hoch waren, haben wir das gefordert. Ne? Wir, wir sind ja, also ich meine, das ist ja bis zum Generalsekretär hochgegangen, als die Crew-Krise, die Crew-Change-Krise so groß war. Ähm, und dennoch auch die Länder, die gesagt haben, ja, sie finden das relevant und sie tragen das mit, sind nicht immer in den Umsetzungsschritten gleichmäßig ähm, marschiert sozusagen. Ne? Also es ist durchaus unterschiedlich. Und die Frage ist ja dann, was für einen Status lasse ich den Seeleuten tatsächlich was, was gestehe ich ihnen tatsächlich zu ne? am Ende des Tages? so. Also haben, geht damit einher ein Vorrang zur Impfung, geht damit einher ähm, erleichterte Reisemöglichkeiten, ne, die ganze visa und, und, und. Das ist natürlich notwendig, wenn wir sagen, wir wollen wieder, ähm, wir wollen die die problematik endlich in den Griff kriegen und wollen den Leuten ermöglichen, dass sie wirklich ähm, fristgerecht an Bord gehen können und wieder von Bord kommen können. Jetzt kommt das große Aber, aber wir haben ja, gerade auch keine Lieferketten, die tatsächlich on time sind. Also wir haben ja ganz große Schiffsverzögerungen. Also das ist ja gerade, also es ist halt einfach schwierig, ne? Ich habe letztens mit jemandem aus Hamburg gesprochen, der mir sagte, die ähm, Fahrplantreue der großen Schiffe liege aktuell bei unter 30%. Prozent. Das ist natürlich schwierig. Also weil wie will ich dann auch Crew Change planen? Man kann selbst mein Visum stimmen, aber dann ist das Schiff halt nicht da. Also das ist alles, es also ist noch nicht, ähm, läuft noch nicht wieder richtig. Und das ist ja auch eine große Gefahr aktuell, dass es dabei war, ja wieder anzulaufen und sich zu normalisieren und jetzt eigentlich eher noch mal einen Schub nach hinten bekommt, ne Und die große Gefahr, die im Raum steht, ist, dass wir diese ähm, die Verzögerung von die, der Lieferketten, ne? also die Disruption der Lieferketten, dass das jetzt noch mal weitergeht und dass wir nicht Normalität haben werden, sondern dass wir eher in die andere Richtung gehen.
1: Klingt jetzt nicht sonderlich zuversichtlich.
0: Es geht auch wieder nach oben. Das sind die Zyklen, oder? Also ja, es ist halt. Ähm, ich glaube man, und wir brauchen einen, unser Atem, glaube ich, muss noch ein bisschen länger sein. Wir hatten alle gehofft, wir kommen da drüber hinweg und das wird wieder normal. Jetzt kommt das nächste. Meine Sorge ist eher, wie lange die jetzige Situation anhält. Bei dem anderen hatten wir immer gehofft, ne? Wir kriegen den Impfstoff, wir kriegen das irgendwie hin. Man hat was unternommen. Jetzt sind wir ja, wir können Sanktionsmaßnahmen unternehmen, ne? Es gibt politische Maßnahmen und trotzdem hat man ja kein Recht auf das Ergebnis, was dann passiert leider. Das ist so ein bisschen die Herausforderung gerade. Ne? Wir konzentrieren uns auf das, was wir können. Das ist vor allen Dingen den Leuten gerade zu helfen, den Beschäftigten zu helfen.
1: Wenn es darum geht, den Leuten zu helfen, was sind denn weitere große Herausforderungen für Seeleute, also ganz unabhängig von Corona und auch der Ukraine-Krise? Ich erinnere mich, dass wir, bevor das alles losging, haben wir gesprochen über das Thema Fatigue, also Ermüdung an Bord, ähm, auch mit Corona mhm. natürlich, aber das war ja auch schon vorher ein Thema. Es ging auch um die Herausforderung oder auch Bedrohung durch die Entwicklung von autonomer oder automatisierter Schifffahrt. Sind das Dinge, mit denen Sie sich jetzt auch noch beschäftigen oder ist das einfach ein bisschen aus dem Fokus gerückt, weil so viel anderes zu tun ist? Wie sehen Sie diese Entwicklung?
0: Na, das ist natürlich nach wie vor existent. Ne? Also das Thema Fatigue und Belastung ist eher ein Thema, was jetzt nochmal in den Vordergrund rückt. Jetzt würde ich nicht sagen, dass das in den Hintergrund rückt, sondern das ist eigentlich ja eher nochmal virulent. Ne? Das ist noch virulenter. Das war Corona-Zeit ist nochmal nach vorne gekommen, wenn wir sagen, dass die Seeleute vorher schon belastet waren. Ne, vor allen Dingen durch lange Arbeitszeiten und dergleichen, dann ist das ja durch Corona nochmal mehr geworden, durch Verlängerung von Arbeitsverträgen, wo wir ja vorher schon gesagt haben, ne, es gibt einfach bestimmte Gruppen, die sind ähm, schon stark belastet, ne, die haben Verträge, wo sie im Durchschnitt, also vor allen Dingen, wenn ich jetzt auf äh, Third-Party-Nationals gucke, über neun Monate, neun Monate und manchmal darüber hinaus an Bord sind, 24-7 im Grunde, ne, mit dem bisschen Landgang zwischendurch, also und dann hatten wir Corona, wo das nicht mal gegeben war, wo ich erinnere mich an Panama, die zeitweise erlaubt haben, Verträge bis auf die zehn Monate zu verlängern, also als Flaggenstaat das zugelassen haben. Also wir haben sozusagen Seeleute gehabt, die über das normale Maß hinaus mehr gearbeitet haben, vorher schon belastet waren, jetzt noch mehr belastet wurden. Aber natürlich ist das nach wie vor ein Thema. So, das ist das ist nach wie vor ein Thema. Ähm, das Thema Automatisierung ist auch ein Thema. Ja, das, aber das läuft. Ähm, wir machen gerade viel, sind viele Bälle in der Luft, würde ich sagen. Also das ist natürlich... Das ist nicht weniger wichtig und eigentlich kriegt es auch nochmal einen neuen Drive, weniger durch Corona, sondern mehr durch diese Kriegssituation aktuell und die Diskussion ähm, um die Energiewende und zu gucken, ne? wie werden wir denn zukünftig, wo beziehen wir denn unsere Energiequellen hin? Und wenn ich überlege, wie lange wir diskutiert haben um LNG-Terminals in Deutschland und auf einmal, tack, gibt's die jetzt. ne? So Und dann stellen sich auch die Frage, aber wer transportiert das denn beispielsweise dahin? So, wie sind denn die Leute ausgebildet dafür? Und, 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 also die Diskussion geht natürlich weiter, da engagieren wir uns auch, auch wenn es darum geht, ähm, ist das eine Brückentechnologie, was für neue Antriebe kommen und immer, aber natürlich naturgemäß als Gewerkschaft vor dem Hintergrund, was heißt denn das für die Beschäftigten, ne? also was für Qualifikationen brauchen die, wie muss man sie mitnehmen und, 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 dass wir da nochmal besonders drauf
1: gucken. Man merkt schon, Sie haben wie die gesamte Branche auch ähm, einige Bälle in der Luft, wie Sie es sagen, einige Themen, die Sie bearbeiten. Wir werden das natürlich weiterverfolgen, auch was Verdi und auch was die ITF da unternehmen und viele andere Organisationen, die sich um Seeleute kümmern. Es sind ja eine ganze Reihe von Organisationen. Für den Moment bedanke ich mich erstmal für das interessante Gespräch und die Einblicke. Frau Schwiegershausen-Güth, das war's auch schon.
0: Vielen Dank, Herr Mayer.
1: Das war für Sie der Hansa-Podcast. Jetzt abonnieren und keine Folge verpassen. Alle News und Hintergründe aus der maritimen Welt aktuell auf hansa-online.de und monatlich im Hansa-Magazin.